0: Het begrip dag en nacht bezig zijn met de dingen van God komt uit Nehemia opeens naar vandaag wel heel erg duidelijk en in de buurt. Um, als je overdag werkt, maar s'nachts de kleren niet uitdoet omdat je paraat staat, ga je heel ver. Maar het leuke van Nehemia is dat dat ook aan de orde is. Hij gaat heel ver. En dat gaan we vandaag ook zien. Goeiedag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Nehemia... 4 vers 9 tot en met 17. En ik zal je heel eerlijk zeggen, natuurlijk heb ik wel eens in de hemia gelezen, natuurlijk wel eens wat uitgelezen, maar als je zo doorgaat, komen er toch prachtige dingen weer naar voren. We leven ze vanaf vers 9. Toen onze vijanden merkten dat wij van hun plannen op de hoogte waren en dat God ze had vereideld, konden we ons werk aan de muur hervatten. Prachtig hè? Hij ziet hier, God heeft ons geholpen. En daardoor konden we de vijand weerstaan. Wat ik dan niet snap, is dat het volk dan niet zo dicht bij God blijft leven. Maar als ik dat op mijn eigen leven toepas, denk ik ja. En ik dan? Ben ik altijd zo dicht bij God? Of twijfel ik ook wel eens? Vind ik ook wel dat ik het dingen moet regelen? En er ligt ook een grens, hè? Ik bedoel... Alles van God te laten hangen of afhankelijk zijn van God. Betekent niet dat je stil maar wacht maar in een hoekje gaat zitten en, en wachten tot God het allemaal geeft. En toch, toch mag je weten dat ook in moeilijke tijden God voor je strijdt. Ik zal je heel eerlijk zeggen. Laatste half jaar waren er best een aantal hele moeilijke momenten. En als ik daar nu over na zit te denken. denk ik van ja, waarom heb ik daar niet gewoon mij wat meer verlaten op. God. aldoende leert men en je bent nooit te oud om te leren. Nieuwe. Um, vanaf die dag voerde de ene helft van mijn mannen het werk uit... en terwijl de andere helft werd uitgerust met schilden, speren, bogen en borstcurassen. Oftewel een soort harnassen uh, van de bovenkant... zodat er geen zwaard in je lijf, in je hart werd gezogen. De officieren stonden opgesteld achter de judeërs die de muur aan het bouwen waren... Dus er komt niet alleen een cordon van mensen die werken, maar er staat ook uh, wachters voor. je. Dus je kunt zeggen, ja, de heer zorgt ervoor, maar dat betekent niet dat je het zelf niet moet doen. En dat zie je hier heel goed. En Hemia die zegt, we gaan doorbouwen, maar een deel gaat zich ook uh, als verdediging opstellen. Is het alleen al voor het zicht dat de vijand ziet, oh, er staan mensen met zwaarden, maar ook om letterlijk de bouwlieden, veiligheid te geven dat ze kunnen werken. De lastdragers deden hun werk met de ene hand en hielden een werpspies in de andere. Of dat werkelijk zo is, weet ik niet, maar ze werden in ieder geval bewapend. En ze deden, de lastdragers, maar dat waren ook mensen die Hele zware dingen sleepten. Dus een, een houten plank met stenen erop. En dan over de grond schuiven. Maar klaarblijkelijk konden ze, waren ze zo sterk. Dat ze dat met één hand. Het touw over hun schouder konden. En ook een speer vasthielden. Zodat ze uh, niet alleen maar zich focusten. Op dat wat hun werk was. Maar dat ze dus ook gefocust waren. En, en weerbaar waren. En je zou dat ook voor ons leven zo kunnen stellen. Het geloofswaard. Hè, de Bijbel zouden we meer in onze handen moeten hebben. Je kunt helemaal gefocust zijn op je studie, of op je werk, op je agenda, op je dagelijks bestaan. Maar als je niet de werpspies, oftewel uh, het wapen, namelijk de Bijbel in de hand hebt, als je niet je stille tijd houdt, als je niet met God bezig bent, dan bestaat de kans dat de vijand door een bres naar binnen komt, en dat ook de andere mensen die om je heen staan... even met iets anders bezig zijn. En dat je dus werkelijk wordt aangevallen. Wij zullen hè, dan is de, de wapenrusting die Paulus heeft uh, aan moeten doen... terwijl we dus uh, op ons werk zijn of naar school gaan... en ons boodschappen doen of ons huishouden doen. Wie of waar je ook bent, zorg dat je uh, de wapens bij je hebt. Het is het geloof. Het is het vertrouwen. Dat is, het is het woord van God. De bouwers werkten met het zwaard op de heup gebonden. Naast mij stond een ramshoorn blazen. En ik zei tegen de vooraanstaande burgers... de bestuurders en de rest van het volk... doordat er veel werk te doen is aan heel verschillende delen van de muur... werken op grote afstand van elkaar. Als u de ramshoorn hoort schallen... moeten zich bij ons voegen op de plek waar het geluid vandaan komt. En ik kan je beloven, een ramshoorn, die hoor je... Nou, op grote afstand. Ik bedoel, Jeruzalem ligt op een berg. Reken maar dat op de andere bergen ook die ramszoon nog steeds te horen was. Dus het was niet alleen de roep, zoals een kerkklok, bim bom bim bom, kom 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 kom, maar ook was het in Israël een, een, een strijdkreet, zodat de vijand dacht van, oeh, ze zijn wakker, ze verwachten ons. Ramshoorn schalt. Je weet ook, tenminste je mag weten, dat toen uh, Jericho werd ingenomen, dat ze zeven keer om Jericho heen liepen. En toen werden de Ramshoorn om, om heel Jericho heen uh, werden de geblazen, allemaal tegelijk. Dat moet indrukwekkend zijn geweest. En de muren van Jericho vielen om. Dus die ramsvorm staat ook voor de indrukwekkende strijd die God voor u doet. Zo werkten wij, zegt de Nehemia. Terwijl de helft van mijn mannen klaar stond met de speer in de hand, van het ochtendgloren tot aan het opkomen van de sterren, toen heb ik ook de werklieden opgedragen om in Jeruzalem te overnachten, samen met hun knechten. Zo hielden ze s'nachts voor ons te wachten en overdag werkten ze. Geen ogenblik waren we uit de kleren, daar heb je ze. Ik niet en mijn verwanten. Maar mannen en hun lijf wachten ook niet. Iedereen had zijn werpspies steeds bij de hand. Dus ze sliepen met de speer in de hand. Ze werkten met de speer in de hand. Oftewel, ze wapenden zich met het evangelie. Met God voor zich. En de werpspies en de ramshoorn stonden voor het feit dat God bij hen was. Dat God voor hen was. Hij is voor je, hij is achter je, hij is onder je, hij is boven je. Hij zegent je. Psalm 139 komt gewoon weer terug. En zo mogen wij niet letterlijk met zwaarde en spies, maar met het evangelie, ons gesterk weten. Vind je het moeilijk? Natuurlijk is het moeilijk. Was voor toen ook. Lees je Bijbel. Dat je deze podcast luistert is mooi, maar ga dat eens uitbreiden. Door bijvoorbeeld, heel rustig als je dat nog niet doet, eerst de Bijbeltekst die erin staat, eerst eens voor jezelf gaat lezen. Wat haal jij eruit? Dan luister je maar. En dan ga je ook eens denken, nou ik ben het helemaal niet met die Durkijns. Nou prima, dat mag. Maar denk er zelf over na, groei en bloei in geloof. Want dat zijn de wapenen die we hebben. Onze wapenen die we letterlijk hebben, dat we de kracht hebben om een ander kapot te maken. Die moeten we, die moeten we zeker hebben, die kracht. Maar we moeten zachtmoedig zijn, dat betekent dat we die kracht niet gebruiken. Maar dat we ons wapenen met het woord, met gebed, met de zegen van de ander, met de zegen van God. Dat is de strijd die wij mogen voeren. Een zachtmoedige strijd. Maar wel een strijd die velen zal winnen voor het leger van de Heer. Mag ik je uitnodigen om samen met mij te bidden. Dank u wel hemelse vader dat we zo mogen lezen hoe Nehemia zich wapent. Wetende dat u met hem meegaat hij had ook kunnen zeggen, heer God wilt u een, een schild neerzetten om ons heen, een leger. Maar hij mocht ook zelf aan het werk, wetende dat u dat zou zegenen. Dat is bijzonder, Heer God. En ook wij willen ons leven aan u geven. We willen ook stille tijd houden, we willen bidden, we willen Bijbel lezen. We willen ook vragen, wilt u met de kracht van uw geest ons bemoedigen dat dat ook een continuïteit is. Dat we daarin vast mogen houden. En daar hebben we uw hulp benodigd. Wilt u ons zo zegenen. De dagen en de dagen die komen gaan. Dat bidden we u. In Jezus naam. Amen. Dankjewel voor het luisteren. Ik wens je zegen En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels Dagboek.